0: Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Estamos aquí Sebastián Oleas y Vicente Albornoz en Clarito Está.
1: Buenos días a todos, Clarito Está. Bienvenido Vicente, bienvenido a todos.
0: Sebastián, tenemos el dato de la semana para empezar. Y el dato de la semana es ni más ni menos que uno que ya anunciamos la semana no,
1: pasada. Exactamente.
0: El dato de la semana es 23. 23. Que es básicamente la, el año en el que estamos dentro del siglo XXI. Exacto. Exactamente, exactamente, y está exactamente. conectado
1: con eso. Está conectado con el tema que queremos tratar. Y si recuerdan la semana pasada, eh, estamos, estamos de cumpleaños. Eh, o sea, no hay ni tú ni yo. <ríe> sí. Pero la dolarización está de cumpleaños.
0: La dolarización está de cumpleaños y cumple 23.
1: 23 años. años, exactamente.
0: 23 años porque, o sea, días más, días menos, fue en la noche del domingo 9 de enero del año 2000. Exactamente hace casi exactamente 23 años, en que, en que Yamil Maguad nos dijo que nos dolarizaba. Sí, sí, sí. Y pongamos un corto, un corto extracto de lo que dijo Yamil Maguad en su momento al dolarizarnos en esa famosa cadena, que los mayores de 40 años debemos acordarnos con, con, con cierta claridad. Claramente. Cuando dijo que nos dolarizaba, y aquí está con ustedes ni más ni menos que Yamil Maguad en el año 2000.
1: Buenas noches, señoras y señores. He llegado a la conclusión de que el sistema de dolarización es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador. Es la salida que ahora tenemos, es el camino por donde debemos transitar, que la cotización del dólar debería ser de 25.000 sucres.
0: Y eso es lo que dijo el presidente Maguad, que había tomado la decisión de dolarizarnos. Y lo impresionante es que okay, Moguad a veces anunciaba cosas y después no las cumplía. Exacto. Pero en esta se cumplió al pie de la letra.
1: Sí, después de eso, su permanencia en el poder duró menos que un caramelo, la verdad.
0: Sí, duró menos que, como, como diría la revista The Economist cuando analizó la duración de la ministra Liz Tras, duró menos que tuvo, tuvo una vida más corta
1: que la, la vida en,
0: parche, en percha de una lechuga. lechuga. exacto. Para ser exactos, Maguad caía 12 días más tarde. Mm. No estoy seguro si una lechuga aguanta 12 días en percha, pero 12 días más tarde ca caía Yamil Maguad el 21 de enero del 2000. Uh, en el fondo fue un golpe de estado lo que lo derrocó a Maguad. Pero bueno, el hecho es que para el 9 de enero del año 2000 nos dolarizaron. Correcto. Y... Creo que aquí nos permite entrar a un tema que a los economistas nos fascina, que es...
1: La especulación, ¿no? La causa y el ah, efecto. Ah, muy bien.
0: La, la correlación y la causalidad. Sí. El hecho de que la correlación no implica causalidad. Porque mucha gente vincula la dolarización con una, con una crisis terrible que vivimos en esa época. Mm. Y mucha gente como que ve que la dolarización fue la causa de esa enorme crisis, la crisis que vivimos en el año desde el año 98 hasta el año 2000, eh, una crisis que causó pobreza, desempleo, migración, yo diría que hasta, hasta muertes tiene que haber causado esa crisis. Sí, seguro. Lo tremenda que fue. Seguro, seguro. Pero aquí entramos en, en, la, en el tema de si es que el hecho de que dos cosas ocurran al mismo tiempo implica que la una fue la culpa, causa de la otra o viceversa.
1: O simplemente no es tan... Relacionados. O simplemente están relacionadas, pero por, una tercer, por un tercer elemento.
0: Exacto. Mm. Hace poco justo leía, y esto nos salimos un poquito del tema, justo leía que en Australia, en la época en que más helados se vende en la costa, es cuando hay más ataques de tiburones. Muy yeah. bien. Entonces, ¿será que la, el consumo de helados en la playa lleva a, los, a que los tiburones ataquen a la gente? O será que hay una tercera causa y es que el calor hace que los tiburones sean más agresivos.
1: O que haya y... más gente en la playa también.
0: O que haya más gente en la playa. O, sea, o que como están los
1: tiburones? Porque Exacto. hace calor y aparte, como tienes calor, quieres helados también en la playa.
0: Exacto. Entonces, será que el calor es la causa y por eso hay más gente en la playa. Y o por los eso... helados
1: te vuelen más dulce y <risa> les gustan más. A los Ese tiburones. es un
0: clásico caso de causalidad y correlación. Sí. Hay hay. Más helados al mismo tiempo que hay eh, más ataques de tiburones, pero lo uno no tiene nada que ver con los otros. Y moviéndonos al mundo hace 23 años, eh, tuvimos una tremenda crisis, tremenda crisis en esa época. Y la pregunta es, ¿será que la dolarización produjo esa crisis o será que la crisis nos llevó a dolarizarnos?
1: Voy bueno, a decir una novedad, como un montón de veces que estamos aquí en este programa. Eh, pero Para el momento en que se anuncia la dolarización. 9 de tenemos,
0: enero del 2000.
1: Eh, la economía ecuatoriana estaba dolarizada de facto.
0: Nah, es verdad.
1: Y uh, el fenómeno del niño ya había ocurrido. Es verdad. Las crisis, las quiebras bancarias ya habían ocurrido.
0: La, la, la plaga de la mancha blanca de Aunque... los camarones ya se había esfumado.
1: Entonces, sí, ¿verdad? difícilmente la dolarización causó los hechos... Que, había, que habían ocurrido antes. O a lo mejor tiene un poder la dolarización de retrospección.
0: O sea, simplemente por, por un tema de ver qué pasó primero y qué pasó después. Sí, o sea, hay,
1: digamos hay una secuencia de eventos, Yo no digo que la historia sea lineal, pero el anuncio de la dolarización, eh, como te digo, ya legal a un dólar por 25 mil sucres, ocurre mucho después de muchas otras, digamos, golpes a la economía ecuatoriana. Algunos shocks externos y otros también de mala política económica de Yamil Maguad. O sea, tampoco.
0: Tampoco era perfecto. Tampoco era perfecto. Y mala
1: junta también, ¿no es cierto? También. Hubo gente que le financió la campaña que quizás no debía haber aceptado esos recursos y después tuvo que pagar favores. Es correcto. Sí,
0: entonces. Pero bueno, ya está. Ya está. Pero bueno, el hecho final es que eh, habíamos tenido una tremenda crisis que fue antes de dolarizar. Sí, sí, sí. sí, sí. y eso Y eso. No sé si es que en la memoria colectiva de los ecuatorianos, porque claro, esa crisis fue tan terrible que juntamos a veces de todos los elementos, pero antes de dolarizarnos habíamos tenido una tremenda crisis que había arrancado con la quiebra del, de un banco en el año 96, más quiebras en el año 98, muchísimas quiebras en el año 98, sí, sí, sí. Eh, alguna, algún cierre por ahí de bancos en el 99.
1: Y uno puede ir un poco más atrás, ¿no es cierto? Eh, si bien hemos rescatado en algunos programas la. Digamos, la sana política económica del gobierno de eh, Sixto Durán-Ballén. Correcto. También creo que hubo una excesiva desregulación y poca supervisión bancaria durante esa época, que después Nos se reflejó. Se reflejó, claro. Entonces, como te digo, la historia no es lineal, pero creo que es, es mucho más compleja de querer linealizarla.
0: Pero bueno, el hecho que habíamos pasado por una crisis que en el fondo, en el fondo, en el fondo podríamos decir que arranca en el año 95 con la crisis, perdón, con la guerra con el Perú, Perú con los apagones del 95
1: y... O sea, bueno, también, o sea, la, la crisis del la, o sea, la, la, el, la, la, el conflicto con la crisis asiática. Tenemos si la, la crisis mercados, asiática digamos, en
0: el 98, si no me equivoco. Sí. Eh, no, la
1: 95.
0: No, 95. 95 la Ay, y asiática, también la
1: crisis en México. La crisis tequila, tequila, en México, claro, ¿no? O sea, ahí y estoy.
0: tenemos hasta una crisis en Rusia en el año 98. Sí, hay, 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 hay varios,
1: varios event, eventos, obviamente siendo la economía ecuatoriana una economía abierta, obviamente también le pegaron, digamos, o contribuyeron. Sí,
0: y tenemos también la crisis rusa eh, a fines del 98, y claro, durante el 99 quiebran un montón de bancos en el país, mm. un montón de bancos. Eh, era horrible abrir el periódico. En esa época, Sebastián, ¿te acuerdas que había periódicos en papel? Sí, claro. Y, y abrías el periódico y cogías el periódico en la mañana y otro banco quebró.
1: Claro. Y obviamente con, con los bancos quebrados también se destruían los ahorros de las personas, ¿no es cierto? Desaparecían los ahorros de las personas. Sí, no
0: solo eso, des, des, desaparecía eso y, y la gente que se había endeudado con el banco ya no tenía a quién pedirle plata Exacto. a futuro, era, era, era destruir, muy complicado muy destruir complicado. riqueza. Pero el hecho final es que ya la crisis de esa había terminado: ya sí. los bancos que iban a quebrar ya habían quebrado, el, 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 la, 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 la destrucción de lo que es el, el, el fenómeno del niño y de lo que fue la mancha blanca ya claro. había pasado. El tipo de cambio ya rondaba los mil sucres por dólar uh -huh. y el 9 de enero Yamil Maguad nos dolarizó uh -huh. en esa conferencia, en ese, en ese discurso, en esa, en esa rueda, se fue, fue una cadena nacional, uh -huh. famosa cadena nacional que a las 7 de la noche del 9 de, del 9 de enero nos estaba dolarizando.
1: Con un aire muy solemne, ¿no? Sí, sí, sí. No, el tipo hablaba bien, no sí, hay nada sí. que hacer.
0: Era bueno para hablar. Sí, sí, sí. Sí, Entonces... sí, sí. sí. Ahí está. No sabemos si lo que decía era, era perfecto, pero hablaba, lo decía bonito. No era
1: bonito, exacto. 23 años atrás. Hace 23
0: años y vamos a volver a, y vamos a hacer un pequeño análisis de qué efectos tuvo la dolarización en el país. Eh, y yo quiero argumentar aquí que la dolarización sí marcó un antes y un después Claramente. para el Ecuador. Sí. Pero antes de irnos, queridos amigos, sí queríamos
1: decirles que. Para nuestra gran alegría, ustedes nos pueden escuchar en radios de cinco importantes ciudades del país.
0: Sí, queridos amigos, estamos en Babaoyo los viernes a las 10 y 30 de la mañana en Radio I99, 98,9 FM.
1: También estamos en Robamba los viernes a las 9 de la mañana en Radio EXA, 89.7 FM.
0: Estamos en Cuenca los domingos a las 7 de la mañana en La Voz del Tomebamba, 102.1 FM. Y 1070 AM.
1: Estamos en Guayaquil los viernes a las 10 y media de la mañana en Radio I-9998.9 FM. Y
0: también estamos en Quito los viernes a las 9 de la mañana en Radio Democracia 920 AM y Radio Exa 92.5 FM.
1: Volvemos. Y ya volvemos.
0: Volvemos, queridos amigos, volvemos a su programa. Clarito está Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Y estamos celebrando, sí, yo diría que estamos celebrando el vigésimo tercer aniversario. Mira qué culto soy, no dije el 23avo.
1: ¿Vigésimo tercer aniversario?
0: Vigésimo tercer aniversario de la dolarización en el Ecuador. Sí. Y es que hace casi exactamente 23 años... El 9 de enero del año 2000, a las 7 de la noche, Maguad daba un discurso y, zácates, el Ecuador estaba dolarizado. Y aquí hay que preguntarnos, ¿cómo será que logró tanto éxito? Porque el hecho es que desde ese día el tipo de cambio se puso en 25.000 y todo el mundo empezó a negociar el dólar en 25 mil uh -huh. y nadie discutió y no hubo pelea y estábamos dolarizados. Habíamos estado ya medio dolarizados. Sí, claro, de este o sea, impacto.
1: muchas de estas transacciones o estos intercambios costosos en la economía, casas, vehículos.
0: Sí, incluso cosas importadas, ni muy
1: costosas. Eh, básicamente se negociaban en dólares, ¿no? Sí, pero el punto es... ¿Qué? que
0: no tenía mucha credibilidad, tan poca credibilidad en ese momento, que, que en 11 días iba a caer, en 12 días iba a caer. Eh, pero sale, da un discurso y el Ecuador está dolarizado. Y, y dolarizados, y ya y desde ahí no se ha movido el tipo de cambio y llamamos 23 años de estabilidad absoluta del tipo no, de básicamente cambio. Básicamente no
1: se ha transado nada más en sucres desde hace 23 años.
0: Sí, y lo, lo, lo
1: interesante es que, teniendo tan poca
0: credibilidad, creo que a los ecuatorianos les encantó, nos encantó un ancla, había algo fijo. Uh -huh. La roca en la tormenta sí. que nos permitía saber que las cosas iban a estar fijas. Algo iba a estar fijo. Después de tanto caos, nos botaron una, una boya de estabilidad y creo que todos los ecuatorianos simple y sencillamente nos enamoramos de eso y dijimos sí. Y nos quedamos atrapados y agarrados de la, de la boya de estabilidad que implicó el tipo de cambio a 25 mil. Habíamos dicho, al final, la dolarización fue el efecto fue, la, fue el efecto de una tremenda crisis, ya la tremenda crisis podemos echarle la culpa a múltiples, múltiples factores, pero la tremenda crisis que se desata a fines del 98 y que no, nos arrastra durante todo el 99 y nos, y nos maltrata durante todo el 99, esa es la crisis que nos lleva a dolarizarnos. La pobreza, el desempleo, la migración del 98 y del 99 no son por la dolarización, sino... La pobreza, el desempleo y la dolarización tienen como una misma causa la, la tremenda crisis que vivimos antes. Correcto. Ahora, yo quería argumentar un poco, Sebastián, que la dolarización para el Ecuador ha implicado un antes y un después. Ok. Hay un Ecuador antes de la dolarización y hay un Ecuador después de la dolarización. Tal, eh, si descontamos un añito o dos, eh, inmediatamente después de dolarizarnos, que fueron años de, de ajuste, de un, de un fuerte ajuste, posterior al año 2002, el Ecuador se parece poco al, al Ecuador anterior al año 2000. ¿sabes? ¿Por ejemplo? A ver, por ejemplo, inflación. Uh -huh. Si tú ves la inflación del Ecuador de los años 80 y 90, o sea, las dos décadas anteriores a dolarizarnos.
1: Podríamos decir las dos décadas perdidas.
0: Las famosas dos décadas, décadas perdidas? perdidas. Tenemos inflaciones que, que rondan el 40% en no. promedio, con récords de 100% por allá por el año... Por el año por el 99, año. 000. No, 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 espérate, el, 81, el 88, 89, no estoy seguro. En, en el 89, en el 89 llegamos a una inflación del 99%, en mm. el 83 tuvimos una inflación del 60%, y cuando la inflación bajó, el, con el buen manejo que ya, ya dijiste tú de Sisto Durán Ballén, bajó al 25%, ¿no? Ese fue el punto mm. mínimo que llegamos a tener de inflación en esas dos décadas. Pero, claro.
1: Ahí Hay que decir que, obviamente, una vez que se organiza, como tú dices, el después. Sí, primero, este periodo de ajuste dispara la inflación nuevamente. Correcto. Y luego... Sí, o sea, no,
0: nos dolarizamos y la inflación se dispara. Eh, unos seis, ocho meses después claro. de dolarizarnos tenemos una inflación récord. Se supera la única vez en la historia que la inflación ha superado el 100%. Mm -hmm.
1: eh,
0: pero, pero después de eso se desploma. Claro. Y deja de haber inflación.
1: Porque ya, ya están ajustados
0: todos los precios, digamos. Exacto. Tienes, tienes un, un año, el 2000 fue el año de, 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 los, de los ajustes mm -hmm. tremendos. Pero ya para enero 2003, y me acuerdo exactamente esa fecha, es la última vez que tenemos una inflación de dos dígitos, en enero 2003. Ya, ya de ahí no volvemos a tener inflaciones de 10%, tenemos inflaciones de 9 puntos bastante, pero nunca inflaciones de 10%. Entonces, son dos años locos, el, el 2000, 2001, son dos años locos, el 2002 un poco más de tranquilidad, y del 2003 en adelante el Ecuador tiene unas inflaciones que ya hubiéramos soñado en tener en los años 80. O sea,
1: Podríamos afirmar entonces, Vicente, que para el Ecuador la inflación sí era un fenómeno puramente monetario. Sí, evidentemente,
0: claro. evidentemente, evidentemente. A ver, la, la inflación, creo que la inflación no monetaria puede venirte así del, del 8%, del 6%, sí, claro. en mala suerte, del, del 9%, pero esas inflaciones de 60%. Fíjate tú que un gobierno que manejó... Relativamente bien la, la economía, el gobierno de, de Rodrigo Borja. Mm. Creo que la inflación más baja que tuvo el gobierno de Rodrigo Borja fue 42%, la más baja mm. que tuvo Rodrigo Borja. Y, y, y tuvo un manejo relativamente decente de la economía, y así todo tuvo una inflación, de, la más baja fue de 45%. Claro, y ahí cosa hay así. que
1: decir que el momento en que nos dolarizamos, le quitamos, dijo como sociedad, le quitamos, de esta edición de sí, gobierno, sí. le quitamos el... la habilidad. Claro. Y la potestad de los gobiernos de financiar su gasto a través de la emisión monetaria.
0: Claro, claro. Se, se mató la posibilidad de emitir. O sea, disquetes... cortaste
1: así de cuajo, se acabó. Salvo que quiera falsificar dólares. Sí, exacto.
0: No hay ya no de... hay
1: forma de emitir moneda. Y eso que recordemos que durante el gobierno de Rafael Correa hubo algunos intentos de sacar una moneda electrónica paralela que ¿Cierto? nunca encantó. Pero bueno, y ese era un poco, digamos, el, el temor y la crítica que existía, ¿no es cierto? Sí, entonces, primera cosa
0: antes y un después evidente en inflación y creo que eso es el, el mayor la mayor herencia que tenemos de la dolarización.
1: a tal punto que o sea miramos alrededor digamos o sea, alrededor en la región seguimos teniendo una inflación por debajo de dos dígitos
0: sí y además una de las más bajas de, de todo de todo el continente americano Exacto. o sea del Canadá a la Argentina Debemos tener una de las inflaciones más bajas entre el Canadá y la Argentina, mm, ¿no? Seguro. Eh, incluidos Canadá y obviamente y está, Estados Unidos, Argentina. Y Estados, incluido Unidos, Estados Unidos, claro. obviamente. Incluido Panamá, Panamá y El Salvador, Totalmente. dolarizados. Totalmente. Tenemos una inflación baja. ¿Y cómo será que cerramos el año pasado con una inflación, si no me equivoco, de 3,7%? Con guerra en Ucrania. Sí, sí, pero el punto Todo. es: 3,7%. Una inflación de 3,7% era lo que teníamos en un mes en un mes bueno en los años 90. Exacto. En un mes de inflación baja en los años 90. Y ahora es, estamos escandalizados porque terminamos el 2022 con una inflación de 3,7% y sí es alta para lo que estábamos
1: acostumbrados. Ya, al margen de, al margen de que efectivamente la inflación fue alta. Quizás, y la, la reflexión va a ser una cosa evidente, es esta idea de que está tan implantado, está tan neutralizado, es tan parte del de Ecuador, la dolarización que ya... Dejaste de asociar, digamos, la adolescencia al hecho de que tengas estabilidad de precios.
0: Claro, ya te acostumbraste, te acostumbraste a la estabilidad o sea, de precios y no, no, no dices, ay, esta inflación tan baja que tenemos comparada con el resto claro, del continente o africano. Sea, exacto.
1: Y comparados con nosotros mismos a lo largo de la historia.
0: Correcto. Entonces, Entonces, pero quizás eso es bueno,
1: quizás eso es bueno, eso es normal.
0: Claro, se normalizó la inflación claro. baja. ya, ya te digo, ¿Cómo será que con una inflación de 3,7% que hubiera sido utópica en los años 90? estamos escandalizados uh -huh. de cerrar el año 2022 con 3,7% de inflación. Ya nos hubiéramos soñado tener esa inflación en los años, en los años 90. Pero bueno, eh, vamos a profundizar un poquito más en esto de un antes y un después, pero le dimos un espacio especial a la inflación, uh -huh. porque eso es donde más evidente eh, se marca un antes y un después, con la dolarización que fue hace 23 años y un par de días. Y antes de irnos, queridos amigos, queremos decirles que si ustedes quieren seguir conectados con nosotros, pueden contactarnos en nuestro Twitter.
1: Somos arroba claritoestap en el Twitter. En el
0: Twitter, sí. Y además pueden encontrarnos en nuestra página web www.claritoestap.com, sin acento en la A, obviamente.
1: Y ahí podrán encontrar links a nuestros programas que ya van a cumplir 11 años.
0: 11 años los más antiguos sí. y volvemos en un instante. Y ya ¿eh? hablamos. Volvemos, queridos amigos. Sebastián Oleas de Vicente Albornoz aquí en el último segmento del programa Clarito Está, programa en el que estamos celebrando el número 23. Sí,
1: 23 años de la dolarización.
0: 23 años de dolarizarnos y habíamos argumentado primero que eh, es, es una creencia errónea eso de que la dolarización causó pobreza, de, causó eh, desempleo, migración. No, no. Lo que pasa es que la dolarización fue la salida de una crisis que había causado la crisis, ¿no? la dolarización, pobreza, desempleo, eh, migración y un montón de otros horrores. Exacto. Y la dolarización fue más bien una salida y, y creó un antes y un después en la economía ecuatoriana.
1: Sí, y el punto que hicimos, y le dedicamos un segmento entero, fue a, a decir básicamente el efecto de enfriamiento que tuvo la dolarización sobre la inflación.
0: Espectacular. Sí. O sea, tenemos un antes y un después de evidente, Claro, la, la inflación, ni bien nos dolarizamos, hay un par de años de, de inflación bien alta, pero, pero después justo. se desploma y desde el 2003 en adelante tenemos inflaciones de un dígito, algo que no habíamos visto en toda la década de los 70s, perdón, de los 80s y 90s. Nunca habíamos tenido inflación de un dígito en los 80 y los 90s mm. y tienes, vuelves a tener inflación de un dígito en, me pues, que es en febrero del año 2003. Excelente. Y ahí te quedas. Y ahí estamos. Sí, pero lo fascinante es, durante el, desde 1980 hasta el año 99, la inflación nunca fue menos de 10%, por lo tanto, de un dígito. Mm -hmm. Y ya nos hemos acostumbrado a tener inflaciones de menos del 5%, o sea, ya, ya el 3,7% del cierre del año pasado fue, fue, fue una pesadilla, pero marcó un antes y un después la dolarización.
1: Pero, ¿Sí? yo quisiera ahí a lo mejor eh, te propongo ahora, digamos, bueno, ¿qué, ¿qué impacto tiene la vida de las personas? Primero, saber que la inflación está controlada relativamente. Y luego, eh, eliminar el riesgo cambiario en la economía ecotrera.
0: Claro. Ya, ya la exportación a Estados Unidos se hace en dólares y punto. Exacto. La distancia acabó.
1: Y ahora yo quisiera preguntar a las personas que nos están escuchando, ¿cuántos eh, de, los que, de los, que, los que nos escuchan pueden ya planificar a mediano y largo plazo? Tomando en cuenta que... En cierta forma no deberíamos esperar que la inflación estalle y uh, no hay riesgo de devaluación. Eso, eso nos cambia la
0: vida, ¿no? Totalmente. Nos cambia la vida. Esto es, esto es difícil de explicar a las generaciones jóvenes. No sé si a ti te ha pasado explicar a los, a los menores de 20 años qué es inflación. Es complicado. es complicado, claro. Porque, claro, lo pueden entender, pero medio teórico nomás. Sí, claro. Es como yo, yo alguna vez decía, explicar a un habitante del, del desierto del Sahara qué es una tormenta tropical. Claro que puedes explicar, pero te queda en medio teórico. Sí, claro, hasta, hasta que no la digas. ¿Cómo? Exacto. A ver qué agua que no para. Ah, interesante, mire, qué exótico, ¿no? Y, y es más o menos lo mismo que explicarle a un joven de, de 19 años en este país qué es inflación alta, mm. qué es inflación de 60%, de 50%. Eso, eso, lo que teníamos antes de la dolarización, era, era una historia. Ahora, vale, dale Vicente. No, no, ya iba a pasar a otro tema.
1: No, yo te iba a plantear esto, o sea, ¿qué posibilidades antes de dolarizarnos existían? De obtener créditos a 15, 20 años.
0: A 15 meses era ya exótico.
1: Claro, entonces de 15 a 20 años, y estoy hablando de la posibilidad que tienen las personas ahora de financiar sus viviendas. Claro. sí Gracias a la dolarización.
0: No, pero ahí, en, en, antes de dolarizarnos, yo me acuerdo a comienzos de los 90, era solo los clientes muy, muy, muy seleccionados y selectos de los bancos tenían créditos a un año plazo. Claro. El resto de créditos eran a seis meses. Mm -hmm. O sea, los clientes VIP, queridos tenían y amados, y amigos, diferentes, y tenían, tenían préstamo a 12 meses. Claro. A, 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 a 20 años, eso era. No eso sabía que, que había Se sabía que había existido un par de décadas antes préstamos hipotecarios, claro. todo por el estilo. Pero bueno, decíamos: tema uno, en el cual hubo un antes y un después, fue inflación. Y tema dos, también el crecimiento. Y es que veníamos de una época de estancamiento económico notable. Tú bien lo dijiste, Sebastián, las dos décadas perdidas. Y si es que uno ve cómo estaba el Ecuador en el año 81 y cuál era el PIB por habitante del año 2000, la tragedia es que en el 2000 el PIB por habitante era básicamente el mismo que en el 81. Teníamos dos décadas de no crecer. Tragedia grande, porque cuando un país no crece se, se, se llena de problemas y lo fascinante es que nos dolarizamos en el 2000 uh -huh. y en los siguientes seis años, sin que el precio del petróleo se dispare, porque se dispare en realidad el precio del petróleo desde el 2006, en los siguientes años el PIB por habitante crece el 15%. El 15% crece el PIB por habitante entre el 2000 y el 2005. El PIB por habitante crece 15%, mientras que durante todas las dos décadas perdidas no creció. El PIB por habitante del 2000 es casi el mismo que el PIB por habitante del 81. Había subido, bajado, subido, bajado durante las dos décadas perdidas, pero para el año 2005 era 15% más que en el 2000. O sea, 15% más que en el 81. Exacto. Entonces, mm, también importante. tenemos un antes y un después en crecimiento económico y en, y en producción y en generación de riqueza. Uh -huh. Yo creo que es, es esa mezcla, ¿no? la, la estabilidad de los precios... Y el buen crecimiento del comienzo de la dolarización lo que hace que nos enamoremos de la dolarización. Sí, que si ese sí es el... un idilio uh, absolutamente incondicional el que tenemos los ecuatorianos con la dolarización.
1: Creo que es de las pocas cosas en las que, no sé si todos, todos ecuatorianos están de acuerdo, pero, pero casi, casi todos. Yo, casi no, todos.
0: Yo, yo no tengo ningún amigo que no esté, no esté encantado sí. con la dolarización. Sí, sí, sí. Pero tengo alguno que otro conocido a lo lejos, que no les gusta, pero no son amigos.
1: <risa> Está bien.
0: <risa> nice. ¿Ya? No, y yo solamente quería resaltar una última cosa. Dale, Cuando en un país se frena la inflación y se empieza a crecer, se tiene un efecto casi mágico en pobreza. La pobreza en el Ecuador, claro, había, se había mantenido alta en los años 80 y 90, mm. eh, medio cayó en el gobierno de Durán Ballén pero se recupera, la, la pobreza vuelve a subir con la, con la crisis y en el año 99 la, la pobreza era, era altísima. Pero después de eso, gracias a la estabilización de la economía y al buen crecimiento, la pobreza se desploma. Y básicamente antes de que se disparen los precios del petróleo, la pobreza había caído a la mitad en el Ecuador. Del 99 al 2006 la pobreza cae virtualmente a la mitad.
1: El 60%, casi el 30%, básicamente. Sí, básicamente, sí,
0: mm. básicamente de 60 a 30%. Sigue siendo el tipo. Obviamente, hay que, hay,
1: que, hay que recordar que durante la, la crisis particular de final de la, de la década de los 90, la pobreza disparó, pero a unos niveles. Sí, sí, pero, pero para el año 2006. Y luego 2006, ya se normaliza, claro.
0: Para el 2006 estábamos
1: muy por debajo
0: del mejor año antes de la crisis.
1: O ¿no? sea, en cierta forma podemos decir que. No fue la única causa, pero digamos, la dolarización ayudó a levantar a una parte importante de la población, Sin la dada la estabilidad que trajo tanto acuerdo. en precios como, digamos, en un crecimiento sostenido de la economía durante un,
0: no, un periodo importante. No fue la única causa, pero... Y aportó yo, yo, yo. aportó a mucho a reducir la pobreza, cómo se reduce de, de una manera espectacular, desde el 2000 hasta el 2006, que es cuando más rápidamente cae. Y eso, y eso queridos amigos, es la celebración del número 23, el Exacto. número 23 del número de años que cumple la dolarización en el Ecuador. Y nos vamos con esto, con este recuerdo de que, de que sí... Frenó la inflación, ayudó a crecer y quizás la unión de las dos cosas más otros, más otros eh, elementos nos ayudaron a que caiga la pobreza en los primeros años de dolarización. Fue un momento en que, en que el Ecuador se enamoró y mantuvo estable una política y eso ha sido extremadamente útil. Sí. Y nos vamos, queridos amigos. No sin antes un pequeño comentario a nuestros queridos oyentes a los que nos oyeron la semana pasada. No se olviden que invitamos a, a la gente que nos podía dar ideas y comentarios, y, y sobre todo comentarios críticos sobre los servicios ambientales. No se olviden de contactarnos. Por ahí alguien se contactó, pero no logramos mantener esa, 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 esa vinculación. Quisiéramos más información de lo que ustedes opinan de los servicios ambientales. La pregunta 8 de la consulta Exacto. popular. Y finalmente, amigos, por si acaso les haya gustado este programa y si ustedes quieren volver a oírnos
1: o si quieren recomendarle a alguien que nos oiga
0: o si no pudieron oír alguna parte de este apasionante programa entonces pueden seguirnos en podcasts. Los podcasts son archivos de audio que se guardan en la web
1: y que los puedo oír en plataformas como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, entre otros.
0: Y es sencillito, entra a cualquiera de esos servicios y pone clarito está. Y nos encuentra la primera porque nadie, créanos que nadie más se llama como nosotros. Buenísimo. Un, un abrazo, nos vemos Buenísimo. la próxima chao, semana. Chao,
1: chao.